0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Hey hey hey, toffertjes! Manifestation junkies, self-love junkies, weight loss junkies, lieve junkies. <laughs> Alle junkies die er maar staan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Com podcast Ik ben even aan het bijkomen van de high vibes. Ik heb net namelijk een drie uur durende masterclass gegeven... ...waarin technisch alles mis ging. Nee, dat is overdreven. Er ging wel van alles mis, maar uh, overall, I had fun. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik vond het heel spannend... Van tevoren zag ik dat er meer dan 900 mensen zich geregistreerd hadden. Dus ik kreeg, dat ga ik ook even eerlijk zeggen. Ik ging net nog naar, eh, van tevoren nog naar beneden toe om even wat te eten. Maar ik stond echt in de keuken met buikpijn. Ik dacht, fuck, dit is veel. En ik wist gewoon niet, iedereen gaat live aanwezig zijn. Maar um, ja, je snapt het wel. Ik vond het toch heel spannend. Oh. ja, ik weet het, ik spreek vaker. Maar dit is dan wel weer, weer zo'n grote groep. Dat het ook weer, ja, toch wel weer een stretch is of zo voor mij. En het was de eerste keer en ja, ik vond het gewoon spannend. Dus, dus ik had er heel veel zin in, maar op het laatste moment was het en heel veel zin en ook wel even buikpijn. En uh, toen last minute ook, we hadden nog iets met slides gedaan. Nou, er moest echt last minute vijf minuten van tevoren nog iets veranderd worden. Het was ook allemaal heel spannend of het op tijd uh, allemaal kloppend was en zo worden ingeladen. En voor de rest wist ik gewoon, ik ga eigenlijk geen slides gebruiken. Ik ga het gewoon op de Kim-manier doen. Um, ik, ik wil geen regels voor hoe je een masterclass moet geven. Ik ga het gewoon op mijn eigen manier doen. En um, ja, gewoon weet je, het moet goed voelen. Dat is gewoon, dat, dat teach ik. Dat is bij alles wat ik doe. Dus dat is hier ook. Maar het ging dus ook echt vet goed. Alleen het duurde veel langer dan, het, dan de bedoeling was. En um, ik. Um, ik had dus ook een, een speciaal ook voor uh, voor deze masklas had ik uh, een, een heel tof uh, aanbod gecreëerd voor uh... Love Attraction Mastery voor mensen om mee te kunnen doen. En wat gebeurde er nu eh, midden in eh, het moment dat ik dus die aanbieding deed? viel. werd ik eruit gekikt, kreeg ineens een melding. Ja, je kan dan maximaal twee uur eh, een presentatie geven en dan word je eruit gekikt. En dat was een kwartier van tevoren en ik moest dus dat, dat hele stuk, zeg maar, die aanbieding... Eh, die moest ik helemaal even doorlopen, hadden we hele toffe slides voor gemaakt... En ineens werd ik gewoon midden in die pitch ik eruit gekikt. Nou, het had echt geen beter moment kunnen zijn. Net van tevoren had ik ook iets aan moeten zetten... waardoor mensen dan mee konden doen. Eh, we, voldoen ze op de salespitch terechtkwamen. Nou, ook dat heb ik niet goed gedaan. Dus dat ging ook fout. Ik zag wel dat ik mails binnen kreeg, Kim, ik wil meedoen, maar ik kan niet, want je hebt het ding niet aangezet. Ik dacht, oh, dan ben ik toch aan het blunderen. Terwijl ik eruit gekikt, kon ik er ook niet meteen weer in. Want eh, eh, we hadden gisteren gecheckt... dat. Uh, via Webinar Jam doen we dat dan. Uh, dus ja, het is voor mij allemaal nieuw. Hè? Dus ik ben nog allemaal aan het ontdekken. Maar we hadden dus gecheckt uh, met een test... dat hij alleen de laatste uh, replay uh, pakt. Dus we moesten dit als replay hebben. Want we hadden iedereen beloofd van... je krijgt het toegestuurd. En... Um, nou ja, we moesten dus wachten tot hij dat gedownload had. Dat duurde zeker een kwartier, dus dat was ook zoiets. Uh, ik had gezegd tegen de mensen, als ik eruit word gekikt, gebruik zo meteen die andere link. Maar ja, het duurde weer een kwartier voordat ik er weer uh, opnieuw in kon. Dus heel eerlijk was het best wel chaotisch. En ik had ook echt zoiets van, nou volgens mij komt er echt niemand uh, terug. Ik geloof dat op, op het einde... Uh, voor ik eruit gekikt werd, nog iets van 200 mensen of 250 mensen of zo live aanwezig waren. Uh, toen ik terugging uiteindelijk, uh, na een kwartier waren er ook nog maar 65. Nou, dat was nog steeds uh, super tof natuurlijk, hè. Maar ja, logisch ook. Heel veel mensen die mailden en ik kan wel niet. De link doet het niet. En uh, super fijn techn Mijn technische VD-Janne schakelde heel snel. Die ging dan ook mails uitsturen, maar het was gewoon best wel een beetje trauma, als ik heel eerlijk ben. Maar ik kon er ook wel om lachen. Ik heb geen moment stress gehad. Ik had zoiets. Ja, weet je, het is wat het is. Ik kwam hier om waarde te geven. Dat was mijn intentie. En ik weet gewoon, als er ook maar iemand is die voelt van... ik wil heel graag meedoen en ik wil dat ik in mijn coach is... en dit moment is goed, dan komt die toch wel. Ik kon er ook echt heel onthecht in zijn, totaal uh, geen stress en zo. Het was allemaal voor mij nieuw ik, en, en, en mijn team deed zijn best. En het, het was wat het was, weet je. Ik weet ook niet hoe het komt dat we eruit werden gekikt. Dus voor een andere keer moeten we dat even op gaan lossen. Maar dat was dus de situatie. Dus daarna ben ik teruggegaan en heb ik nog... Uh, Heel groot gedeelte Q&A gedaan. En uh, dat was echt super, super leuk. Er werden even maar vragen binnenkomen. Mensen bleven ook online. En die energie was fantastisch. En toen zei ik ook, ik kan dit... En dat meen ik ook later. Ik kan dit echt twaalf uur aan één stuk doen. En dan weet je denk ik wel dat je... Dat je op het juiste pad zit en dat je zit op... Ik heb verdomme wat te doen hier op aarde. Dus dat was echt heel cool. Op een bepaald moment zei ik gewoon... Ja jongens, we moeten hem afsluiten. Want dit is ook voor de replay gewoon niet meer leuk om, eh, om terug te kijken zo lang. Dus we gaan hem nu afronden. Dat is voor iedereen beter. En, eh, en toen zag ik gewoon dat er eh, continu mails binnenkwamen met aanmeldingen voor Love Attraction Mastery. Dus dat was echt ook heel tof. Dat ondanks dat eigenlijk ik het best wel... Uh, ja, of niet ik, maar hè, de situatie een beetje... Um, <laughs> ik ga ik het netjes verwoorden. Ik wilde zeggen dat ik het upgefukt heb. <laughs> ik heb het een beetje upgefukt. <laughs> maar eh, dat ondanks dat, uh, dat er meteen al zoveel aanmeldingen waren. Ja, echt fantastisch. Gewoon echt fantastisch. Serieus. Ik, ik, stuurde, ik kreeg een mailtje ook van, uh, van Dianne. Ze zei volgens mij. Uh, na een uur al, je hebt al 21 aanmaak. Ik zeg, maar dat kan toch gewoon niet? Ik zeg, ik, ik de technisch verneukt. En, en midden in het aanbod, dat, ze, dat ging allemaal fout. En ja, toch al zo snel uh, zoveel aanmaak. Dus het was echt heel tof. Ja, het was ook gewoon een heel mooi aanbod. Maar toch, weet je, dan... Ja, dat vertrouwen dat mensen dan toch voelen in mij... ook al uh, gaan dingen fout... dat vind ik echt, dat is echt een eer. Het is echt een eer dat ik hen mocht gaan begeleiden. Ik heb vervolgens ook meteen een video gemaakt... in een besloten groep om iedereen welkom te heten. En uh, nou ja, extra doe ik een keer die vibe heel sterken En die community is zo tof en dit is zo leuk. En nou ja, nu dus in ieder geval... ik neem deze intro op meteen erna... en ik zit nog heel erg in de high-five... van het feit dat uh, de kop eraf is dat ik dit gedaan heb. Ik roep dit al twee jaar en nu heb ik het eindelijk gedaan... En nu denk ik ook: dit is zo leuk. En ik ga zo goed ook op die live-energie. Ik merk dat ik dat zo tof vind om mensen live te kunnen helpen en te kunnen inspelen op wat ze nodig hebben. Ik had van tevoren ook twee vragen uitgestuurd. Dat vond ik heel fijn om te weten: van, goh, wat, is, hè, wat, wat wil je er vooral uithalen en wat is de nummer één reden? Um, um, ja, ik weet niet precies wat ik. Nou ja, ik, had niet, ik weet niet precies hoe ik had dat geformuleerd. Maar ik heb nu wel twee vragen gesteld. Nou, dan had ik ook 350 responses opgekregen. Dus 350 mensen hadden gereageerd. Dus dat gaf mij ook heel veel input. Uh, voor de masterclass vond ik super fijn. Omdat ik dan uitgangspunt heb: van hoe kan ik iemand ultiem helpen. Dus dat hielp me ook heel erg. Um, ja, ik doe dingen altijd on the fly. Dus ik had nou ja, globale lijnen zeg maar, wat voorbereid. Maar voor de rest vertrouw ik er altijd op dat er uit mijn strot komt, wat eruit moet komen... en dat iemand geholpen wordt. Dus met die energie zat ik er ook in. En daarom kon ik ook echt... toen het technisch fout ging, werd eruit gekikt. Er was gewoon geen stress. Ik dacht wel... Hè, jammer, weet je, de timing had beter gekund. Maar het is wat het is. En um, ja, hè, als iemand mee wil doen... en voelt van ik wil, ik wil dieper... en ik wil Kimmels coach, die, die meldt zich wel. En dat komt wel goed. En, um, en ook los daarvan. Ik voelde gewoon, ik heb waarde kunnen geven. Ik wist ook, ik ga terug... En voor degene die daar nog bij kan en wil zijn, gaat dit nog waardevoller zijn. Nou, er kwamen dus best nog wel een aantal mensen terug ook. Hebben een super toffe Q&A gedaan met heel veel bedankjes kregen op het einde. Ja, die voldoening is natuurlijk ook fantastisch. Ja, dus dat. En, en, en al heel veel mensen die uh, hell yes hebben gezegd... die ik mag begeleiden nu. En dat is het allertofste wat er is. Want dan ga je pas echt diep. Dan ga je dat op voelsniveau masteren. Want daar zit gewoon het verschil. Hè? Het verschil tussen een hoofdconcept en wel weten hoe het werkt... naar echt voelen hoe het werkt. En dit letterlijk die persoon gaan zijn... Die je moet zijn om jouw droomleven en droombusiness te creëren. Want dat is het gewoon echt. En dat was ook de kern van de masterclass. Hoe je veel meer overvloed, succes en vrijheid. En ook financiële vrijheid kan gaan aantrekken. Met minder hard werken. Daar geloof ik zo in. Daar hoop ik zelf ook een, een voorbeeld van te kunnen zijn. En dit gun ik gewoon iedereen. Want dat was in de kern denk ik het verlangen ook van iedereen die erbij was. Minder, uh, veel meer vrijheid. Veel meer uh, financiële rust, financiële vrijheid. Uh, gecombineerd met een leven waarin je kan doen wat je leuk vindt. Dat is echt de droom van iedereen. En ik geloof er echt in dat dit voor iedereen is weggelegd. Ik geloof er echt in dat de love traction Master the way to go is. Omdat je dan en, en heel sterk helder hebt van wat je wil doen, wat jouw pad is, wat jouw missie is. En vervolgens ook wat jouw pad van de minste weerstand is, wat bij jou past. Om die dromen te realiseren. En dat bereik je gewoon echt niet met. Weet ik veel welke strategie. Dit is echt, echt, echt in de core een master worden in het zijn hè, van, van het, het, het ademen, leven, hè, living and breathing. De love Attraction. En dat, dat gebeurde. En vooral ook heel veel mensen die voelden van... Oh, ik wil dit. Ik wil dieper. Ik geloof dat dit bestaat. Ik geloof dat ik het kan. En ik geloof dat Kim die juist de juiste gids is om mij, uh, om mij hier ultiem in te begeleiden. Nou ja, dat gebeurde dus wel in de maskers als, als vervolgens in de aanmeldingen... waar ik nu dus de komende tijd mee mag gaan werken. Is echt, echt, echt zo tof. Dus ik, ik zit nog in een hele high five. Dat is eigenlijk de conclusie van dit hele lange, veel te lange verhaal... Um, je hebt meegekregen dus dat ik dit ging doen. Nou, conclusie is, het ging fantastisch. Ik, ik ben heel tevreden. Technisch had het beter gekund. Dus we hebben uh, van alles weer geleerd. Dat neem ik weer mee voor een eventuele volgende keer. En uh, voor nu ben ik gewoon heel blij en tevreden. En ja, happy, relaxed ook wel. Gewoon een beetje zenzen van... Oh, lekker, I did it. Het was een enormheid. Mijn comfortzone ook, zoals ik al zei. Ik had bijpijn. Maar als je het dan toch doet... En het, en het, ja, het, het pakt goed uit. Want ik wist, ik, ik wist dat het goed ging uitpakken... Omdat mijn intentie altijd is... Als ik één iemand help die echt voelt... Dit is voor mij transformational life-changing op dit moment. Dan is het missie geslaagd. En ik geloof er echt... in als je er dan met die energie in zit... Kan het ook gewoon niet fout gaan. En ja, dat gun ik je heel erg. Dus die wil ik nog even wil ik je meegeven. Oké, okay, dan... Sorry dat ik zo'n lange introductie heb. Het is vandaag vrijdag en dat betekent Q&A Friday. Dus je gaat vandaag lekker luisteren naar een Q&A die ik ook nog vanochtend heb gegeven. Nee, je luistert dit op vrijdag. Ik neem deze op donderdag op. Die ik ook nog heb gegeven. Dus ik heb ontzettend lang geluld. Die uh, masterclass duurde net drie uur. Die Q&A van vanochtend een uur en een kwartier. Dus mijn uh, halve dag bestond uit lullen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook merk dat ik best wel moe ben. En ik wilde nog van alles doen. Maar ik denk dat ik gewoon even alles loslaat en... Naar buiten gaan, gaan wandelen en aan het water gaan zitten. Totdat uh, zijn vriend thuis komt met Julian. Ik denk dat dat echt het beste plan is. Op tijd naar bed vanavond en morgen weer een dag. En dan heel lekker slapen en terugkijken op een hele fijne masterclass. Ja, dat. <laughs> ga lekker luisteren en uh, ook weer hier. Hè? Ik blijf het herhalen. Ik ga hier naar luisteren vanuit de mindset. Ik, ont, ik hoor precies, ik ontvang precies wat ik vandaag moet ontvangen. Vertrouw daarop. Luister open, het is heel divers vandaag ook, de onderwerpen uh, die we gaan behandelen. Ook hier weer zit er echt een stuk gezondheid in, um, een stuk um, opvoeding ook, kinderen, ouderschap. Um, uiteraard weer business, geld, uh, dat stukje, maar echt sit back and relax... Enjoy the ride, weet dat je gaat ontvangen wat er voor jou nu moet gebeuren, wat jij mag ontvangen. Heb een heel lekker weekend, geniet van de zon, geniet van, ja, het is Pasen natuurlijk, hè. geniet daarvan. En ik spreek je maandag weer. Doei doei! of ik live ben. Ja, Facebook zegt dat ik live ben. Oké, okay. let me know als je erbij bent of je me kunt horen, of je me kunt zien, of alles goed gaat. En dan kan ik meteen zien of de comments werken. Niet heel onbelangrijk. En dan pak ik ondertussen de vragen erbij. As always, het waren weer een shitload aan questions. Maar omdat we het anders hebben gedaan dit keer, alleen de vragen voor 8 uur, heb ik gisteravond gewoon lekker een paar uur vragen kunnen beantwoorden en is het allemaal heel chill verlopen. Dus die gaan we erin houden. Oké, okay, ik ga eventjes mijn laptop wat hoger zetten. Yes. Oké. Okay. Nou, shoot, als je er bent. Nou, ik zie dat, inderdaad dat het al binnen dropt. Dit nog eventjes. Zo. Hartstikke onprofessioneel, maar who cares, hè? Als je mij een beetje kent, dan weet je dat dit the way to go is. Voor mij in ieder geval. And let me see. Who's there? Ik ga eens even zien wie er is. Er is Boré. goeiemorgen Daphne, goeiemorgen Evie, goeiemorgen Biesje, goeiemorgen Verona, Francine, Eline, Patricia, Michelle. Oh, wat veel. Oh. Jackie is er ook. Superleuk. Oh my god. Hij springt nu naar boven dat er steeds zoveel mensen bij Janali, Marenka, Mathilde, Romé. Oh wat leuk dit. Wat leuk dit. Wat leuk dit. Wie zie ik nog meer? Ik zie Nicolette, Judith, Ingrid, Kelly, Inge. Ah leuk. Yvonne, Anne, Bianca. <laughs> Jongens, ik kan het niet bijhouden. Flora, Adelon, Femke, Ilona, Sas. Goedemorgen. Carolien, Linda. En we gaan door, we gaan door, we gaan door. Natja, Vera, Jessica, Kimberly. Oh. Oh. Jongens, Rowena, ik, ik moet stoppen, want we zitten hier nog over een uur. Zitten hier nog. <laughs> Super tof dat jullie er allemaal zijn. Ik zie dat het aantal ook echt hard oploopt. Ik ga om dit zo productief mogelijk te laten zijn, mijn telefoon erbij pakken. En naar de vragen toe. Ja... Oké, okay. there we go. Ik zal nog eventjes, heel eventjes een post plaatsen. Of heel eventjes dit delen in mijn verhaal op Insta. Zodat de mensen die het vergeten zijn nog eventjes live kunnen intunen. Ta -ta -ta. Top, oké okay, daar gaan we. Nou, zoals ik al zei, is dit echt super fijn hoe we het nu gedaan hebben, want dit betekende voor mij dat ik ruim voldoende tijd had om alles te beantwoorden. Dus dit is hoe we het vanaf nu gaan doen. In ieder geval op momenten dat het heel erg druk is. Uh, even kijken. Yes, oké. Okay. Nou, ik heb ook al... Even kijken, wat zijn het vandaag? 13 of 14 vragen geselecteerd die ik live wil gaan behandelen. Even terug naar het begin. Ja, oké, okay, ik heb alles. Oké, okay, top jongens, we kunnen beginnen. Welkom! Super tof dat je er bent! Ook voor degenen die nieuw zijn, hè? die afgelopen weekend nog uh, last minute. Dat waren ook nog weer heel veel. was voor mij ook wel zo'n eye open dat ik dacht, dit kan toch gewoon niet? Afgelopen weekend had ik... Uh, er is nog nooit een moment geweest in mijn training dat ik de afgelopen twee weken, zoals ik dat deelde, ook zoveel aanmeldingen heb gekregen. Zoveel vragen heb gekregen van mensen... Uh, die zeiden van Kim, ik heb zo'n spijt dat ik me niet heb aangemeld, kan ik niet alsnog meedoen. En dat, dat aantal was zo hoog, gewoon dagelijks kwamen er ja, meerdere aanvragen binnen. Dat ik dacht, oké, okay, weet je wat ik ga doen? In plaats van dat individueel nu te gaan behandelen, ga ik wat anders doen. Ik ga nog één mogelijkheid geven, die gaat nog heel even open. Ik ga dezelfde prijs bieden en oké kom maar ik bestel wel flessen bij. Dit, dit is goed, dat gaan we gewoon doen. En toen zijn er nog afgelopen weekend iets van 77 of 80, ik weet het niet, er zijn er nog extra aanmeldingen bijgekomen. Bizar. Echt waar, gewoon bizar. En, en zoveel dankbaarheid ook voor mensen die dan zeiden van oh, en ik, ik twijfel op dat moment net te veel en nu weet ik het gewoon zeker. En ik denk ook natuurlijk dat het gestimuleerd is geworden dat degenen die in het chill zijn ingestapt al zo'n bizarre resultaat te behalen. Hè? Dat dat, ik heb dat natuurlijk ook gedeeld, omdat ik daar hè, niet voor mezelf, maar ik vind het gewoon tof ook als inspiratie ook ja, Een beetje voor mezelf, ik ben daar super trots op, ik vind het echt super fijn, want dat is voor mij de bevestiging. Van, hè. Dat vind ik toch altijd spannend als ik een nieuwe training maak, dan wil ik altijd er altijd zo waardevol is. En als ik die bevestiging dan krijg, dan is dat gewoon super fijn. Dus dat werd gezien, maar ja, resultaat, heel veel nieuwe mensen. Dus als je nieuw bent, helemaal nieuw, 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 nieuw. This is how we roll. Uh, sinds vorige week heb ik even een shift gemaakt en hoe we de live Q&A aanpakken normaal gesproken. Kon je tot donderdagochtend je vragen insturen. Nu is het uh, tot en met woensdagavond 8 uur. Dus dan heb je nog een hele dag om dat te doen. Uh, puur omdat het voor mij echt een paar uur kost. Ook om alles voor te bereiden. En dat doe ik met liefde. Maar dan moet het wel haalbaar zijn. Dus ik ga dat nu gewoon standaard op woensdagavond doen. Dankjewel daarvoor. Uh, ik kies vervolgens, ik beantwoord alles. Ik kies vervolgens een, on, ongeveer tien vragen uit. Die ik live ga beantwoorden. Dat zal een variatie van vragen zijn. Waarvan ik voel van oké, okay, daar gaan heel veel mensen wat aan hebben. Ik wil die live beantwoorden. Heb ik vandaag dus ook weer gedaan. En voor nu is het sit back and relax. Als je nog een vraag hebt of feedback of een opmerking of wat dan ook, dan is er ook altijd aan het einde ruimte voor. Ga vooral genieten en vertrouw daarop. Ook hier weer, ook als je geen vraag hebt, en wel, ook als je wel een vraag hebt, dat je ook altijd dat hoort. En misschien nog wel, hè, het geldt dat voor meerdere antwoorden die gegeven worden, altijd dat hoort. Wat jij nodig hebt. Op het moment dat je dan met de juiste energie in zit. Ga je altijd ontvangen wat je nodig hebt. Dus vertrouw daarop. Ga ook met die energie erin zitten. Oké. Okay. Dat gezegd hebbende gaan we lekker beginnen. Oké. Okay. Ik doe ook bewust eventjes niet de namen uh, opnoemen van degene waar ik de vraag van beantwoord. Uh, omdat ik... Uh, alle content die ik maak wil, uh, her ik wil kunnen hergebruiken. Dus dat betekent ook dat ik het wil proberen om het zo anoniem mogelijk te houden. Oké, okay. gaan we. Oké, okay. lieve Kim. Allereerst wil ik je ontzettend bedanken voor de self love mastery. Wat een mooi programma. En zoals ik ook in een DM naar je stuurde, alle lessen sluiten enorm goed aan. Uh, met dat waar ik uh, ben in mijn zelfliefde reis. Nu heb ik een paar vragen. De lessen van module 2 en 3 maken veel los. Emotioneel, mentaal en daardoor ben ik ook enorm moe. Ik heb het idee dat ik veel emoties weggestopt heb. Of nooit bewust ervaren heb. Waardoor het nu als, ware, als het ware als een vulkaan naar de oppervlakte omhoog past. Dit is enorm overweldigend en soms voelt het ook alsof er geen einde aan de stroom van emoties komt. Is dit normaal? Ja. Als jij heel lang iets weg hebt gestopt... Wat je nu durft aan te gaan is het heel normaal dat er heel veel uitkomt. En zelfs ook dingen waarvan je dacht, hè, ik dacht dat ik dat al een plek had gegeven of ik dacht dat ik hier overheen was. Of, ik dat, al, hè, of dat ik dat al geheeld had wat dan ook maar met jou resoneert. Dus is dit normaal? Ja, het is heel normaal. Sterker nog, het is supergoed. En ik weet dat dat niet altijd comfortabel voelt in het moment, maar het is wel supergoed. Ik kies ervoor om deze shit in het verleden te laten. Heel rationeel, maar het voelt nog zo aanwezig in mijn lichaam dat ik soms niet goed weet hoe ik het in het hier en nu achter me kan laten. Wat ik doe is gedurende de dag de emotie voelen, erkennen dat het er is en vervolgens het touw met deze emotie loshakken. Um, dit lucht op voor even en dan op een willekeurig moment, bijvoorbeeld in het midden van mijn spreekuur, wanneer ik er totaal niet mee bezig ben, pop het gevoel ineens weer op. Ja, Dit is een teken dat je het nog veel meer mag doorvoelen. Ja, en dat het vaak ook zo is van ik wil het... Ik wil het weg hebben, dus ik pas een bepaald proces toe. Maar eigenlijk is het allerbeste wat jij mag doen, is het gewoon doorvoelen. En dat is in het moment niet fijn. En als het gepaard gaat met woede of het gepaard gaat met huilen, dan let it be. Let it go and it will flow. En daar, daar kom ik steeds weer op terug. Laat het los, laat het gebeuren, laat het er zijn. En het zal weer stromen. Je moet er gewoon even doorheen. En uh, zie dit ook niet als iets negatiefs, want het kan ook hier en weer en en zijn. Dat je er en doorheen gaat en daarnaast ook... Um, wel in een goede emotie zit, omdat je weet, dit is ergens goed voor en ik kan daarnaast ook mooie dingen voor mezelf verwachten. Ik ga hier doorheen, dit gaat me superveel brengen en dit gaat nog meer moois opleveren. En dan laat je het ook en en zijn. Je geeft aan, het geeft me veel onrust en ik maak dat mijn energielage is. En dat komt, dat je energielage is en dat het onrust geeft, dat komt omdat je... Uh, het daar niet laat zijn. Dus je zit in de weerstand, je accepteert niet dat het er mag zijn. En op het moment dat je dat doet en echt gaat loslaten en gaat accepteren, zul je ook gaan merken dat de, die stroom van overvloed waar ik het altijd over heb, en overvloed bedoel ik ook mee, overvloed is ook in, dit, in deze vorm energie, dat gaat weer stromen, je gaat je anders voelen, maar je zult het wel moeten toestaan. En ik heb het idee dat je nu heel erg in de weerstand zit en op het moment dat je dat loslaat, je laat het stromen, gaat ook je energielevel weer omhoog. Dan is het ook weer NN. Ja, mooi. Oké, okay, next one. Even kijken. <clears throat> hey Kim. Ik heb sinds mijn twee zwangerschappen onverklaarbare pijn in mijn lichaam. Ik heb van alles geprobeerd, maar niets helpt echt. De pijn heeft me al in veel dingen beperkt. Werk, sociaal, maar ook in dingen doen die ik leuk vind. Wat me voor mijn gevoel ook blokkeert in het in alignment komen. Ja, dat snap ik. Ik geloof steeds meer dat ik mag beginnen met me goed voelen en de pijn daardoor als vanzelf minder zal worden. Dat vind ik heel fijn dat je dat zegt, want dit is ook echt zo. Geïnspireerd door module 2 wilde ik deze week mijn nieuw verhaal gaan leven en iets doen waar ik blij van word. Namelijk een muurtje schilderen. Ik vertel mezelf al zeven jaar dat ik geen muren kan schilderen, want dan krijg ik pijn. Enthousiast was ik bezig en op het moment zelf ging het goed. Kijk, en dat vind ik dus een win. Ook al komt er dan aan maar, het is een win. Je hebt jezelf namelijk laten, uh, laten zien. Hè? Je hebt laten blijken aan jezelf dat je dus wel een muurtje kan schilderen en op het moment zelf gaat dat goed. Oké, okay, later zeg je heb ik dan toch uh, pijn gekregen... Enthousiast was ik bezig en op het moment zelf ging het dus goed. Helaas twee dagen erna veel pijn en dan ben ik teleurgesteld. En dat hoef je niet te doen. Ik snap het natuurlijk dat je het wel bent. Hè? Maar zie het als toch een kleine win. Van Ik heb, ah, ik heb het gedurfd. In het moment zelf ging het goed. Oké, okay, ik heb daarna nog wel gevolgen daarvan eh, ervaren die ik liever niet heb. Maar het zijn wel stappen in de goede richting. Um, achteraf denk ik dat ik het toch niet echt kon geloven. Oké, okay, nou dat is iets wat alleen maar jij natuurlijk weet van jezelf. Dat ik dit zonder pijn zou kunnen. Maar hoe doorbreek ik nou zoiets? Want ik wil zo graag mijn nieuwe verhaal leven. Nou, Dat zou je bijvoorbeeld in kleine stapjes kunnen doen. Hè? Dus um, uh, Kun je dus geloven bijvoorbeeld hè, dat je gedurende het schilderen dat het al goed gaat? Hè? En kun je geloven dat je steeds minder pijn hebt op het moment dat je die stappen zet? Dat zijn al kleine stapjes vooruit namelijk. De muur is maar een voorbeeld en er zijn zoveel kleinere dingen waar ik van dromen waarvan ik nog niet kan geloven dat ik het pijnvrij kan. Hoe maak ik dit soort dingen uh, dan kleiner zodat ik het wel kan geloven? Nou, bijvoorbeeld zoals ik het net zei, dat je gelooft dat door je stappen te zetten en door dingen aan te gaan, dat je steeds minder pijn zult ervaren. En dat het oké okay is op het moment dat je pijn hebt, dat je daar even doorheen gaat en dat je het er laat zijn. Ook hierin weer hetzelfde als vorige vraag. Het er laten zijn en niet in de weerstand schieten, niet boos worden, niet balen, niet verdrietig zijn, doet heel veel. Want dat maakt dat energie kan blijven stromen. En dan, dan zul je aanmerken dat, dat de pijn steeds minder wordt. Uh, maar dit is ook jouw route naar pijnvrij zijn. Weerstand doet zoveel. Hè? Weerstand maakt alles kapot in het lichaam. Weerstand, uh, teacht Abraham Hicks, uh, verandert ook daadwerkelijk cellen in je lichaam, waardoor je dus ziek wordt. Oké, okay, en daarnaast wat ik met je wil delen is, um, wat ook nog een belangrijk is, maar dit is een meer een praktische. Ik heb, um, als je dat hebt meegekregen, na mijn bevalling, ongeveer een half jaar daarna, heb ik uh, ineens ook uh, veel tijdens een tennistraining, het uh, gooit ja, iets scheef in mijn rug, heb ik ontzettend veel pijn gekregen. Um, zo erg zelfs dat uh, een week later, zeg maar, dat ik dacht het gaat weer, dus ik ging weer terug naar die tennisles. En ik ging, nou ik denk drie minuten ben ik gestopt van de pijn. En die avond, nacht zelf, kon ik niet meer uit bed komen dat ik zoveel pijn had. Ik dacht echt van, oh mijn god, hoe erg is dit en eigenlijk? Ben ik uit bed gekropen en ben ik voor de pijn flauw gevallen op het, op het toilet s'avonds. was best wel een, ja, afgelopen zomer een heftige gebeurtenis. Um, nou, dat, 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 dat ervaar ik dus ook als heel heftig. Dat kunt je ook voorstellen wat dat emotioneel uh, uh, en mentaal met je doet. Maar ik voelde dus meteen heel sterk, dat zit iets scheef. En het enige wat hoeft te gebeuren is, het moet rechtgezet worden. Alleen, ik ben bang voor kraken en ik voelde gewoon, dit is niet mijn pad van de minste weerstand. Dus ik ging naar een osteopaat toe en die wilde mij de hele tijd kraken. Dus ik ben daar een paar maanden onder behandeling geweest, omdat ik zo in een weerstand zat, werkte dat niet. Logisch, hè? want het lichaam werkte gewoon niet mee. En dus ik ben daarmee gestopt, want dat was het voor mij niet. En toen kwam via mijn verloskundige kwam, uh, uh, een bomentherapeut op mijn pad. En zij zegt, ik stuur daar heel veel uh, uh, cliënten van mij naartoe, ik ben daar zelf onder behandeling, bizarre resultaten, hij kraakt niet, het is een hele aardige behandeling. Nou, ik was super nieuwsgierig, meteen gebeld, ik kon een maand later kon ik terecht en nou, ik denk, na nou, één behandeling al, dat ik, dat ik bijna pijnvrij was. En sindsdien ben ik het soort van, eh, het heeft even geduurd, maar een soort van onderhoudstraject volg ik, het gaat super goed. Uh, super goed gewoon, want ik kon gewoon niet meer zitten, ik kon niet meer lopen, echt, het was verschrikkelijk en alles gaat goed, zeg maar. ik kan volledig vrij bewegen, het gaat super goed. Maar waar het in de kern om gaat, het gaat niet om de Het Waar het hier om gaat, is dat ik geloofde dat er iets was wat mij kon helpen. En um, je had ook tegen mij, uh, iemand anders had bijvoorbeeld kunnen denken van oké, okay, ik moet iets in mezelf shiften. En dan gaat het weer stromen. En dat is ook goed. Weet je, er is niet... Je moet een therapeut zoeken. Dat is ook niet wat ik wil duidelijk maken. Maar mijn waarheid en mijn pad van de minste weerstand was... Ik heb dit nodig en dan weet ik dat dit volledig voorbij gaat. Zo voelde dat heel sterk. Dus ik wist, ik moet de juiste persoon vinden. En dan is dit voorbij, zeg maar. Dan stroomt het weer. En dat is dus precies wat voor mij gebeurde. Wat werkte. En in eerste instantie niet. Maar daarom mocht ik ook dicht bij mijn gevoel blijven. Het klopte niet helemaal. Dus de boodschap hierachter is... Uh, en die kleinere stappen, dat is één. Maar twee ook, wat is jouw waarheid over het pijnvrij worden van jouw situatie, in jouw situatie? Wat heb jij nodig? Specifiek jij, hè? dus niet mijn verhaal is slechts inspiratie, een voorbeeld. Wat heb jij nodig om te geloven dat je van de pijn afkomt? En het antwoord daarop is wat je mag doen. Dat is Inspired Action die je mag ondernemen. ja, ik geef daar als antwoord nog op. Ik denk dat ik daar misschien vastloop. Ik heb al zoveel geprobeerd, ben al zo vaak hoopvol aan iets nieuws begonnen wat uiteindelijk niet het resultaat gaf wat ik hoopte. Ja, dus, dus onbewust is dat toch iets um, dat je misschien de overtuiging hebt gecreëerd, dit gaat niet meer over. En als dat de onderliggende overtuiging is, dan is dat wat je continu zult aantrekken. Dus op het moment dat je die voelt, hè, dat is helemaal niet erg, maar dan weet je wel dat daar echt werk te doen is. Want ik geloof er niet in dat er geen oplossing is. Je hebt het alleen nog niet gevonden. En die waarheid, daar mag jij ook bij komen. Uh, ik zie eens een paar keer het bij een pijnvrije dag. Wat superwens, maar ik wil meer. Ik voel mijn eigen ongeduld. Ik mag me nog meer focussen op wat er wel is. Ja, de, vooral, ik voel heel veel weerstand bij jou. Dat is het vooral. Die weerstand mag weg. En whatever you need om van die weerstand af te komen, dat is hetgene wat jou gaat helpen. En dat antwoord hoeft niet nu te komen, maar ik hoop wel dat dingen binnenkomen. Oké. Okay. Volgende vraag, hey Kim, bedankt voor dit fantastische programma, het is echt life changing. Waar ik mee stoei is het liever zijn voor mezelf en niet veroordelen. Want als je liever bent en dus als voorbeeld wel dat snoepje neemt of een avondje rust, hoe kom je dan uiteindelijk bij je doel van afvallen of een succesvolle carrière? Daar moet je toch ook gewoon keihard voor werken en discipline hebben. Dus ook soms nee zeggen tegen jezelf, zoals je dat ook bij anderen moet doen. Ik uit naar jouw wijsheid hierover. Ja, mooie vraag. Um, Oké, okay, ik ga even mijn antwoord voorlezen. Ik zei, oké, okay, en kijk, en daar gaat het dus fout tussen haakjes. Jouw waarheid is dat het of-of is, en mijn waarheid over afvallen bijvoorbeeld, en uh, succesvolle business opbouwen, carrière is en en. Ik kan prima snoepen of niet sporten of een avond rust pakken en even goed afvallen slash lang blijven. resultaat hoeft niet gepaard te gaan met keihard werken en dat is ook business-wise zo. En ik heb al heel vaak mijn, bijvoorbeeld business-wise en afvallen ook mijn persoonlijke verhaal uh, gedeeld... Maar juist toen ik stopte met die overtuigingen en stopte met dat, dat keiharde trekken vanuit motivatie... ...is alles gaan flowen. En, en, en ben ik gewoon in een paar jaar tijd, als je kijkt naar, naar business... van. Ja, best wel in een plafond van 15.000 euro per jaar naar bijna een miljoen gegaan. Dat is echt insane hoe wat er gebeurd is. Dat heeft er echt heel veel met energie te maken. Daar ben ik 100% van overtuigd. Datzelfde geldt voor dat afvallen. Eerder was mijn overtuiging, als ik iets at, daar word ik dik van. Nu is het. Nee, ik kan dat gewoon eten en ik blijf slank. En dat is dus precies het verschil in wat je aantrekt, het resultaat. En daar zit het hem in. En dat is ook wat ik tegen jou zei. Het is en 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 niet of of. Wat heb jij nodig om daarin een shift te maken, vraag ik jou. Wat maakt dat jij niet gelooft dat het nu en en kan zijn? Nou, ik kreeg als reactie hele goede feedback. Ja, dat zijn vooral de overtuigingen wat je vroeger leerde, zoals elk pontje gaat door het mondje. Ja, absoluut. Ik bedoel, die heb ik ook heel vaak gehoord in mijn leven. Ik moet het gaan loslaten om echt die shift te maken. Ja, het is vooral dat je mag gaan geloven. En ik zou ook rolmodellen daarin zoeken... Um, dat het anders kan, maar dat jij het anders kan. En als ook meteen de waarheid aannemen, als die het kan, hè, bijvoorbeeld wat ik net deel, als Kim het kan, dan kan ik het zeker. Duh, Kim is niks bijzonders. En dan hoop ik echt dat je voelt. Ik bedoel, niet om mezelf hè, wat, wat lager neer te zetten, daar gaat het niet door, maar meer alles wat ik kan, kun jij ook. Dus laat het zien, zoek rolmodellen, zoek mensen die het al gedaan hebben, voel ook, alles wat, wat een ander kan, kan ik ook. En zet elke dag een stapje. En ook daarin weer kom ik weer met mijn irritante zin. Gun jezelf die reis. Oké, okay, gaan we. Um, de volgende. Lieve Kim, ik ben nog maar zeer recent ingestapt in jouw traject. Maar ik heb wel een vraag die me nu al triggert. Het is een hele uitdaging om deze weg te bewandelen als je partner op dit vlak anders in het leven staat. Dat denk je, maar dat is het niet. Oké, okay, ik ga zo meteen heel dieper op in. Want, dan denk ik, passen we eigenlijk nog wel bij elkaar? Want het effect is dat je normaal gezien je gelijkgestemde zielen gaat aantrekken. En vermits we niemand kunnen veranderen en alles begint met zelfliefde en dat in een relatie ook terug verbinding geven als zelfliefde in orde is. Oké, okay, ik, ik, ja, ik snap de vraag wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat koppels hier nog echt uit elkaar groeien. Klopt. Uh, dat klopt. Mijn antwoord is daarin ook, uh, absoluut, dat kan zeker gebeuren. Je kunt uit elkaar groeien op het moment dat je een enorme reis uh, aangaat met jezelf. Want mijn ervaring is zelf dat het ook enorm kan zorgen voor verbinding. Omdat jij zo dicht bij jezelf komt dat je het niet meer nodig hebt dat een ander anders is voor jou om je goed te voelen. En Dat ga je uitstralen, dat heeft een mega positief effect op de ander waardoor, een relatie, waardoor dit echt een relatie ten goede kan komen. Op het moment dat je echt voelt, dit past niet meer bij mij, dan moet dat ook zo sterk voelen dat het voor jou relatief, tussen haakjes, hè, relatief makkelijk is om uh, een stap te zetten. Omdat je gewoon weet dat dat het beste is. Het mag nog steeds pijn doen, maar je weet ook in die end dat het beter voor je is. Dus ook hier is het weer en en. Dus het kan zeker, maar mijn ervaring is dat het ook heel vaak ervoor kan zorgen dat je juist dichter tot elkaar komt. En vertrouw er ook op, whatever happens, happens. Hè? Dat het gewoon ook goed is wat er gebeurt. Oké. Okay. Oké okay, volgende. hekim. Misschien een beetje uh, out of the box vraag. Maar in mijn omgeving heb ik veel mensen met een soort van sixth sense. Door iemand is mij aangegeven dat ik op een bepaald moment zwanger zou raken. Dit kwam ook precies uit. Helaas kreeg ik een miskraam. Dat viel me heel zwaar. Ik ben 39 en ik wil heel graag moeder worden. Nu hoor ik weer van dezelfde persoon dat een tweede zwangerschap voorlopig gaat uitblijven. En nog lang gaat duren doordat er energieën zijn die het tegenhouden. Um, ik wil dit niet aannemen als mijn waarheid. Ik merk wel dat ik er last van heb. Oké. Okay. Um, Even kijken, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Welke invloed hebben energieën en vorige levens op je huidige leven en manifestaties? Ik hoor je er nooit over, dus ik denk dat dit misschien niet jouw straatje is. Nou, het is wel mijn straatje, maar ik heb daar echt een andere waarheid over. Dus um, die wil ik met je delen. En, en nogmaals, voel of dat wel of niet met jou resoneert. De tijd moet ik loslaten, zeg je. Oké, okay, nou, ik heb geantwoord. Mooie vraag, ik heb daar inderdaad een andere kijk op dan wat jij nu zegt, wat die andere persoon um, uh, tegen jou zegt. Die energieën hebben namelijk 0,0, en dit is wat Abraham Hicks teacht vanuit de wet van aantrekking, die energieën hebben 0,0, 0,0 effect op het hier en nu, behalve als jij dit kracht geeft door erop te focussen. Want dan haal je het namelijk in het hier en nu door er aandacht aan te geven. Dit hoeft dus echter helemaal niet zo te zijn en de allerbelangrijkste vraag is, wat heb jij nodig om te geloven dat jij gewoon moeder wordt en dat dit helemaal niet jouw verhaal hoeft te zijn en helemaal totaal geen effect hoeft te hebben op het hier en nu? Reactie van jou, goede vraag. Ik heb te veel negatieve gedachten, ervaringen erop liggen, denk ik. ik heb endometriose, ik heb ontzettend veel meegemaakt en ik denk dat ik in een leven zit waarin ik alleen maar tegenslag ga meemaken, dus dat is... Dus dit past gewoon in het straatje. Ja, als dat je waarheid is, dan is dat natuurlijk ook wat je aantrekt. Allemaal onzin overtuigingen die ik nu stapje voor stapje aan het afbreken ben. Op dit gebied ben ik nog zoeken hoe het los te laten. Fijn dat je zegt dat, je het, dat het je het kracht kan geven door aandacht aan te schenken. Dat is wat ik moest horen, denk ik. Want het hoeft inderdaad geen onderdeel te zijn van mijn verhaal. Dank je wel. Oké, okay, ik ben heel blij dat je dit kon horen. En ook dat je ziet dat je dus continu, als ik dat even zo zwart wit mag zeggen, shit aantrekt door het verhaal dat jij jezelf vertelt. Dit is echt zo wet van aantrekking in werking. En ben trots op jezelf en zie gewoon, elke dag kom ik een stapje dichter bij het shiften van. En elke dag zal ik dus iets anders gaan aantrekken. En elke dag zul je dus meer en meer resultaat gaan zien. Vertrouw daarop. En ook dit is weer, dit is geen reis in een rechte lijn. Dit gaat zo omarmend proces. Alright, gaan we door. Even naar beneden scrollen. Oké. Okay. Hé, hey, hé. Hey. Ik blijf maar piekeren en in, het, uh, en in het nu denken. Hoe shift ik dit nou echt goed naar wat ik wel wil? Ik had het vorige week er ook al over. Toen moest ik een zin bedenken wat ik wel kan geloven. Maar het gaat elke dag een stukje beter. Dekt het voor mijn gevoel niet genoeg. Hoe ga je er nu echt goed doorheen en shift je dit dus wel? In mijn geval is het een geldkwestie. Oké. Okay. Um. Ja, ik vroeg, iets. Eerst, ik vroeg eerst dit aan jou. Eén vraag is daar heel belangrijk, misschien wel heel praktisch, maar wat gaat maken dat jij uit het tekort schiet? Want blijkbaar is dat wat speelt: voor energie en misschien ook wel letterlijk. Wat heb jij nodig om overvloed te voelen? De reactie van jou is: Dat is dus het moeilijke. Dit gevoel zit er al tien jaar. Ook met meerdere coaching-trajecten uh, heb ik eraan gewerkt, meerdere manieren geprobeerd, maar ik ben even de kluts hierop kwijt. Ik weet niet of het duidelijk is, zo anders. Sorry. Oké, okay. nou, ik ga alvast reactie nog. Deze vraag is echt huge, dus ik hoop ook echt dat meer mensen dit horen dan alleen jij. Is er ooit wel een bedrag dat goed genoeg is voor jou? Want op het moment dat iets al tien jaar speelt, hè, is de kans super groot dat dit totaal niet om het geld gaat, om een bepaald bedrag waarvan je denkt van dan heb ik bepaalde zekerheid of dan voelt het als overvloed. Maar dit is een, 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 onderliggend, een onderliggend probleem. De kern zit veel dieper, want er is geen enkel bedrag dat dit gevoel gaat wegnemen. Ook al denk je dat nu, maar dit zit veel dieper. Als ik dit zo hoor, zet het hem namelijk niet in een bepaald geldbedrag met een diepe angst om niet genoeg te hebben. Kan dat kloppen? Um, nou, toen zeg jij, we hebben door omstandigheden telkens geen loon vanuit mijn kant. Ik doe er alles aan, dus nu twee bedrijven, niet omdat het moet, omdat ik het oprecht leuk vind en energie van krijg. Maar het lijkt alsof, ik, alsof er, als ik meer omzet, wel weer meer kosten komen. Ja, en dat heeft te maken met je money blueprint. Dan is namelijk jouw financiële thermostaat ingesteld op, er is altijd tekort. Want dat zeg je ook, hè? waardoor ik dan thuis weer tekort kom. Er is altijd tekort. En dat is ook wat ik, dat, dat die, die, die teach ik heel uitgebreid in Money Mindset Mastery... Wat er gebeurt namelijk is, is, op het moment dat jij merkt, mijn financiële thermostaat is ergens op ingesteld. Ik had dat bijvoorbeeld in mijn business heel lang op 15.000 euro. Dan ging ik bijvoorbeeld meer verdienen, 75.000 euro. Maar er kwamen zoveel meer kosten uit, dat onder de streep ik weer continu precies op hetzelfde uitkwam. En er veranderde niks, tot ik ontdekte dat mijn financiële thermostaat dus stond ingesteld op dat bedrag. En uh, uh, dat, dat het gewoon niet uitmaakt wat je doet, want uiteindelijk zeg maar... Uh, Zet je het raam open als het ware en he, zakt de temperatuur weer terug naar waar die thermostaat op staat ingesteld. En dat is superbelangrijk om je te beseffen. Waar staat mijn financiële thermostaat op ingesteld? Het, op het moment dat je dat niet verandert, maakt het niet uit wat je doet. Want je zal continu op hetzelfde terugkomen. Dus het is echt een kwestie van oké. Okay, een eerste stap daarin gaat zijn, wat kan ik geloven dat ik omhoog kan gaan. Dus voor mij was dat. Ik wilde heel graag naar een ton omzet toe. Kon ik totaal niet geloven vanaf die 50.000. Dus wat heb ik gedaan? Wat kon ik wel geloven? Ik kon geloven dat ik 75.000 euro omzet kon genereren. Um, en dat ik uh, dat ik, ik, weet niet meer wat ik toen precies voor mezelf pakte, maar dat ik zoveel kosten kon hebben waardoor ik onder de streep zoveel overhield. En dat was een, een, een stap omhoog ten opzichte van waar ik op dat moment stond. Die kon ik geloven vanuit waar ik toen stond. Nou, vanuit die 75 dat lukte toen een jaar later. Kon ik naar een ton en toen ik dat ton doorbroken had, kon ik weer weer vervolgstappen zetten. Maar dat was continu een mentale shift en continu het bijstellen van mijn financiële thermostaat. Ja, dit is exact wat jij zegt. Je gaat nog meer, ik trek dan meer kosten aan. Dit is exact wat ik nu teach. Dit is echt, uh, uh, gaan ten eerste bewust worden van waar je het financiële thermostaat op ingesteld staat. En vervolgens shiften naar een eerste stap, uh, wat je wel kunt geloven. Dat zijn even de, de twee basisstappen die je, die je mag zetten nu. Maar dat je al realiseren is echt huge. Oké, okay, gaan we door. Hey Kim, wat een geweldige podcast gisteren over het ouderschap. Nou, fijn om dit te horen, dankjewel. Ontzettend waardevol en het kwam voor mij echt op het juiste moment. Uh, ik heb hier nog wel een vraag over. Ik heb twee pubers in huis die veel ruzie maken en de sfeer in huis wordt er niet beter op. Ik weet dat het in het groeiproces wordt van de jongens om zich af te zetten tegen hun moeder en hun eigen identiteit aan het zoeken zijn, maar waar maak ik het onderscheid tussen hun punt van aantrekking en het mijne? Door vele ruzies in huis en een grote mond aan mij, toen merk ik dat ik dat, dat, dat ook invloed heeft op mijn punt van aantrekking. Hoe kan ik zorgen dat ik mij niet onder de sfeer um, laat krijgen, zeg je? Want opstaan met ruzie en vaak ook weer naar bed gaan met ruzie onderling eist zijn tol voor mijn alignment. Ja, dat snap ik helemaal. Um, mijn reactie was dit. door heel, Door wel heel duidelijk jouw grenzen aan te geven en daar ook conclusies aan te verbinden als die grenzen worden overschreden. En dan is de key ook echt doen wat je zegt dat je zal doen. Want anders lopen ze compleet over je heen, heb je 0,0 gezag en weten zij gewoon we kunnen doen wat we willen. Want ja, hè, mam die, uh, die trekt toch altijd aan het kort zijn, daar komt het gewoon op neer. En dat moet je niet willen en dan maakt het niet uit hoe oud de kinderen zijn. Uh, jij bent nog altijd de ouder, heb ik geschreven. En als ze niet luisteren kunnen ze vertrekken. Dat was vroeger ook bij ons in huis zo. En ik wil niet zeggen dat dat de juiste manier van opvoeden is. Maar het maakt wel dat je heel duidelijk je heel duidelijk ook wel laten voelen, uh, en baas vind ik niet het goede woord wie hier de baas is, maar wel, he, ze, ze wonen onder jouw dak. En dat betekent ook dat, er, dat ze zich mogen houden aan jouw regels, jouw grenzen. Um... Daarnaast zei ik tegen jou, ben zelf zoveel mogelijk een voorbeeld van iemand die in alignment is, zodat zij geïnspireerd worden om dat ook te zijn. En praat eens met hen en vraag hen wat ze nodig hebben om zich goed te voelen. Want dit komt ook ergens vandaan. Hè? Dat, dit gaat dieper dan dat. Het begint bij jij die je grenzen gaat aangeven. Jij die een voorbeeld gaat zijn van alignment. Maar ook denk ik met hen een gesprek aangaan van wat speelt er? Wat heb je nodig? Wat maakt dat je de behoefte voelt om je zo te gedragen? En dan... In woorden en op een manier die resoneert met jouw jongens. Even kijken. Nou, dan graf jij nog als, als, als uh, reactie. Kan ik het dan als een gebrek aan zelfliefde zien als ik niet goed genoeg mijn grenzen aangeef? 100%. Ja, kan ik niet meer van maken. 100%. Voor jezelf opkomen hierin is uh, compleet zelfliefde. Oké. Okay. Daarom vroeg ik nog. Wat zou je doen als je van jezelf zou houden? reactie van jou is, dan zou ik zonder schuldgevoel mijn grenzen aangeven en bewaken dat ons huishouden niet ten onder gaat aan negatieve vibes. Nou, dan heb je, dit is je antwoord. Ik zou niet ineenkrimpen elke keer als er bonje is, maar gaan staan voor de krachtige vrouw die ik ben. Prachtige vraag die veel losmaakt. Ik kan hem uiteraard via self-love mastery, maar komt op deze manier nog eens heel goed binnen. Oké, okay, top. Wat fijn. En dat is ook echt een prachtig antwoord. En nu is het aan jou om dit waarheid te maken, om dit in de praktijk toe te gaan passen. Top, oké. Okay. Volgende vraag. Hey Kim, het blijft een strijd tussen meer en minder werken. Ik wil graag minder werken, maar als zelfstandige uh, heb ik nog veel plannen en wensen. En heb ik ook um, voor later wil ik zorgen en blijft het heen en weer gaan. Minder werken en dan toch weer meer werken, terwijl ik echt minder wil werken. Je hebt er al iets op geantwoord, via hensen, maar ik hoop dat je nog wat duidelijkheid kan geven. Oké. Okay. Um, okay. mijn reactie was: wat maakt dat jij voelt dat je meer moet werken om je financiële doelen te behalen? Dat vind ik namelijk wel interessant. Hè? Heb je dan het idee dat je bijvoorbeeld niet goed, dat je nog niet voldoende hebt opgebouwd om bijvoorbeeld je prijzen te verhogen, of klopt je verdienmodel misschien helemaal niet met waar je naartoe wil? En waar wringt het vooral, vroeg ik aan jou. Toen zei jij, ik heb een fijne en vaste klantenkring met nog steeds groeiende klanten. Prijsverhouding voelt goed. Ik heb afgelopen jaar erg hard gewerkt voor mijn privésituatie. En dat is nu helemaal oké. Okay. En ik ben in een opbouwfase voor de toekomst. En ook denk ik na over mijn pensioenleeftijd. En dan wil ik ook graag een fijn leven. Tot die leeftijd wil ik ook kunnen genieten. Vandaar dat mijn doelen heel hoog liggen. Maar ik weet dat mijn lichaam wat regelmatig niet aan kan. En dat is het gevecht wat ik niet in balans krijg. Oké. Okay. Mijn vraag was toen nog een keer, klopt je verdienmodel dan wel bij je doelen? Uh, en hoe ziet je vriendenmodel er nu uit en hoe zou je willen dat, dat je dagen eruit zien? Uh, kun je die meer uitleggen, Zeg je, voor die model, Ik zou graag ongeveer 25 uur uh, per week willen werken. Oké, okay. okay. en dan zeg je ook nog, ik werk één op één, ik heb een salon en uiterlijke verzorging. Ja, oké, okay, dus uurtje, factuurtje. Oké, okay, nee, dan snap ik, want dat is natuurlijk... Daar is niks mis mee trouwens, hè. Maar dat is wel een verdienmodel wat creëert als je alleen één op één hebt. Dat creëert dat je uh, altijd, dat als er iets binnenkomt, gaat het gepaard met uh, tijd. Dan gaat het gepaard met tijd investeren, uren investeren en dus je lichaam ook wat daar uh, onder doorgaat. En um, een verschil bijvoorbeeld, ik kom af, ik heb zes jaar lang ook alleen maar één op één gewerkt in, in mijn praktijk... En daar werkte ik nou, gemiddeld 60, 70 uur per week. Dat was vrij normaal. Ik werkte sowieso van 9 tot 9 fysiek met klanten elke dag. S'avonds dan deed ik nog wat administratie. En dat deed ik dus van maandag tot en met zaterdag werkte ik zo. En op zondag deed ik... Um, ja, wat deed Ik had ook administratievoedingsschema's maken, dat soort dingetjes. Dus ik was eigenlijk non-stop aan het werk. Het eiste enorm zijn dol ook op mijn lichaam. Ik had continu hoofdpijn, helemaal uitgeput, allemaal spanning in mijn lijf, alles deed pijn. Ik had heel veel tijd ontsteking in mijn, in, in mijn arm, dus continu een tennisarm, doordat ik niet meer kon sporten. En um, toen heb ik, want ik voelde heel sterk dat ik het anders wilde, toen heb ik dus een shift gemaakt van um, puur offline naar... ook. Oh, Online werken. En eerst was dat de 50-50. En zo is die shift. Uh, of ja, uiteindelijk heb ik mijn, mijn praktijk ook uh, wel behouden. Maar heb ik iemand aangenomen om dat uh, voor mij te runnen. Maar in ieder geval, die shift is huge geweest. En toen kwam ik in een wereld terecht. En ik zeg niet dat dit je van het is of dat je dit moet doen. Maar het is wel iets om over na te denken. Waarin uh, andere verdienmodellen mogelijk waren. En als ik kijk waar ik nu sta. Als ik één op één was blijven werken, had ik nooit kunnen realiseren wat ik nu gerealiseerd heb. Die vrijheid. En. Uh, bijvoorbeeld ook als uh, uh, opnames bellen of iemand van de opvang belt van Julianne C, kun je komen halen. Ik ga altijd. Ik laat alles vallen en ik ga altijd. Omdat het kan. En nu is het zo dat ik bijvoorbeeld toen deed ik 15.000 euro um, op een jaar. En nu kan ik bij wijze van spreken 15.000 euro in een dag doen tijdens een lancering of zelfs meer. En dat is zo'n gamechanger geweest. En dat maakt dat je dus, dat is een ander verdienmodel, dat je op een hele andere manier... Um, je leven kan gaan inrichten. En dus ook op een andere manier kan gaan plannen voor de toekomst. Dit maakt dus dat wij heel veel hebben kunnen sparen. op hele jonge leeftijd al een huis hebben kunnen afbetalen. En nu zijn we gaan kijken naar investeringen. Want ook ik heb geen pensioen. Dus ik zal ook iets moeten, uh, moeten creëren om dat te realiseren. Dus ik snap je helemaal. Um, maar wat ik denk dat jou zou kunnen helpen. Is eens nadenken over hoe jij naast hetgeen wat je nu doet. Ook nog iets anders zou kunnen opzetten wat schaalbaarder is. Dus waarin je bijvoorbeeld uh, in één uur meer mensen kan helpen of in een, ja, en, en dus in één uur meer kan verdienen dan wat je nu in één uur verdient. Dus af van het uurtje factuurtje, niet zozeer af, maar dat je er iets naast doet. Daardoor blijft je inkomsten van dit bestaan. En dan kun je dat, als dat als andere loopt, kun je dan natuurlijk langzaam gaan afbouwen. Maar dit kan het echt uit ervaring zeggen, dit is, kan zo bevrijdend zijn. Oh, dit kan zo bevrijdend zijn. Het geeft je zo'n ander leven. En zoveel meer flexibiliteit. Ik zou echt nooit meer terug willen naar waar ik vandaan kom. Maar voor iedereen past wat anders. Hè? Want ik ken ook heel veel mensen die echt het super goed doen op één uh, op één. En dat alleen maar willen. En dat is ook volledig oké. Okay, ik deel slechts mijn verhaal uh, ter inspiratie. Dus weet gewoon dat dit mogelijk is. Weet dat je die stappen kunt zetten. En het is gewoon aan jou om te voelen wat past bij mij op dit moment. Oké, okay, volgende. Ga ik Kijk, even kijken. Ja, oké. Okay. Sorry, ik moet even naar beneden scrollen. Ja, oké, okay, ik heb hem. Ook een hele mooie vraag. Lieve Kim, ik heb een vraag over mijn uh, kinderwens. Ik wil graag kinderen, maar ik heb het idee dat ik nu um, energetisch blokkeer door mijn perfectionisme. Mijn perfectionisme is namelijk het ergste um, als het iets met kinderen te maken heeft, omdat kinderen mijn passie zijn en ik hen en hun toekomst heel belangrijk vind. Doordat ik vanuit mijn werkachtergrond heel veel kennis en ervaring heb met kinderen en ook een sterke visie op hoe ik geloof dat het het beste is om op te groeien, merk ik dat ik het helemaal... ...vastzet. Want het is onmogelijk om aan dat perfecte plaatje te gaan voldoen als mama, net zoals het nu, onmogelijk is een perfecte juf en kindercoach te zijn. En toch merk ik dat ik het nastreef. Dit gaat ten koste van mezelf. Ik wil dat niet meer. Ik weet dat die perfectie niet realistisch is en ook niet de bedoeling. En toch kan ik dat nog niet voelen. En dat wil ik zo graag, want ik heb iets te doen hier op aarde. Kinderen en dat kan ik... Um... Of heb je eens te doen hier op aarde voor kinderen en dat kan ik dan veel beter doen. Heb je tips om liever te zijn voor mezelf ten opzichte van kinderen en werk en privé dus. Waardoor het weer meer kan gaan stromen. Ja, nou ik heb, jou, ik heb je deze vraag gesteld. Kun jij erop vertrouwen dat op het moment dat het zover is en jij moeder wordt. Of misschien al zelfs wel in je zwangerschap, maar vooral vanaf op het moment, dat is mijn ervaring geweest namelijk. van het moment dat ik moeder werd, dat, dat jullie al geboren werd dat dit vanzelf gaat, dat er een moederinstinct ontstaat, een gevoel ontstaat dat je niet kent, wat je ook niet misschien had, tenminste ik praat even voor mezelf, ik had niet gedacht dat ik dit in me had. Um, en dat het zo vanzelf gaat en dat je ook automatisch loskomt van je perfectionisme, omdat je perfect aanvoelt wat een kind nodig heeft, gewoon weet... Als moeder weet ik het altijd het beste en wat voor jou goed voelt, dat doe je. En dat gaat niet gepaard met regels of dingen vanuit je hoofd. Dit is allemaal een gevoelsding en dat het automatisch ontstaat op het moment dat de situatie zich voordoet. Dat was eigenlijk mijn vraag, kun je daarop vertrouwen? En als je dat echt kunt vertrouwen, kun je het loslaten. En dan laat het maar zijn. Hè? Word maar zwanger, vertrouw er maar op dat het goed komt. Things are always working out for you. Nou Je ja, gaf als antwoord, daar kan ik op zich wel op vertrouwen, dat ik daarmee los ga komen van het affectionisme. En dan vind ik het nog ergens nog steeds lastig dat ik dan niet de mama kan zijn die ik graag zou willen. En dan denk ik, waarom niet? Waarom kan het niet en-en zijn? Dan ben ik ergens bang dat ik mijn kindjes niet kan geven wat ik vind dat ze verdienen en wat ik eigenlijk voor ze zou willen. Waarom niet? Wat voor, wat voor overtuiging zit daar dan op? Bijvoorbeeld een mama die er altijd is en die energie heeft. Oké, okay, en waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou dat niet kunnen? Waarom bestaat er niet zoiets dat jij voor je kinderen kan zijn, even goed geld kan verdienen als je dat zou willen en even goed energie hebben? Waarom zou dat niet kunnen? Ik heb de laatste jaren steeds meer tijd voor mezelf nodig om op te laden tussendoor na contacten met anderen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik herken dat heel erg. Ik heb ook heel veel behoefte aan me time. Trust me, um, dingen. Je verandert als mens als je moeder wordt, uh, je hebt, krijgt andere behoeftes. En wat eerst de, de persoon die je eerst was, die is er niet meer en dat bedoel ik niet negatief, maar heel positief. Uh, ik heb gemerkt dat, zeker in het begin ook, uh, in de eerste maanden, dat ik daadwerkelijk de tijd die ik met Julian had, ook als me-time kon zien. Dat was heel fijn, dat was heel anders dan bijvoorbeeld de tijd doorbrengen met zijn vriend, zeg maar. Dat voelt dan niet als me-time, maar met Julian wel, dus dat is ook wel heel bijzonder. Zo kan het werken. Maar daarnaast is het ook nog altijd een mogelijkheid om met je partner dingen te regelen en gewoon uh, en niet alleen met je partner, maar ook gewoon te bespreken van wat, ik heb dat met zijn vriend gedaan voordat ik zwanger werd, van wat is voor mij heel belangrijk. Want ik was heel bang om mijn vrijheid kwijt te raken en dat ik bijvoorbeeld niet meer uh, mijn werk kon uitvoeren zoals ik zou willen, geen retreats meer kon geven in het buitenland, wat ik heel graag wilde. Toen hebben we heel duidelijke afspraken gemaakt en ook een me stuk zeg maar. Dus um, ik kan elke dag niet pakken als ik dat wil en ik geloof eroprecht in dat dat kan op het moment dat je gewoon heel helder communiceert. Heel helder gewoon je verlangens uitspreekt. Je um, jouw wensen aangeeft. Hè? Jouw verlangens aangeeft. Dat doet met je partner. En kijken wat hij of zij nodig heeft. En daarin een compromis sluit. En hoe, mijn ervaring is: hoe eerder je dit doet, hoe minder je dus op het moment zelf voor verrassingen komt te staan. Mij heeft dat heel veel rust gegeven om te zeggen: Oké, okay, het is goed, dan gaan we aan mijn kinderen beginnen. Omdat ik wist: het kan en-en zijn. En dit is vooral ook hier de key: het kan en-en zijn. Um, ik heb het laatste jaar steeds meer tijd voor mezelf nodig, zeg je, om op te laden tussendoor na contacten met anderen. Uh, en dat beangstigt me ergens, omdat ik dan denk, hoe ga ik dat praktisch regelen als er kinderen zijn? Ja, trust me. Dat lost zich vanzelf op. Dat zeg ik echt uit ervaring. Echt, trust me. Ik wil er eigenlijk gewoon altijd voor ze kunnen zijn, maar ik kan niet altijd meer aanstaan als dat wel nodig is, terwijl ik niet genoeg me heb. Nee, en ik, mijn waarheid is persoonlijk dat jij er ultiem voor je kind bent op het moment dat jij um, de beste versie voor jezelf bent. Dus daarin ook jezelf geef wat je nodig hebt. En dan ben je er meer dan dat je al daadwerkelijk fysiek altijd 24-7 bent. Snap je wat ik bedoel? Dit is mijn waarheid en dit manifesteert zich ook. Ik bedoel, ik ben er ook niet. Bijvoorbeeld gisteren was het zo dat zijn vriend jullie al ging ophalen van de opvang en ik ben dan nog een half uur wandelen. Ik was al een half uur weg, maar ik ben nog een half uur weg. Nou, zij hebben het even leuk samen. Hij stuurt me een filmpje uh, tijdens het wandelen, dat ze op de, op de Grasmaaier zitten. Uh, en dat ze daarna naar de boot gaan kijken. Nou, ik stuur een filmpje terug, ik ben er zo. En uh, ze vrienden en jullie denken, goh, wat leuk, laten we mama tegenmoet wandelen. En dan is het en-en, dan is het en die meetime En ik ben er niet op het moment, 24-7. En hij is al naar de opvang en ik ben er niet meteen als hij thuis is. B wel bijvoorbeeld 20 minuutjes later of zo. Um, maar dat is, niet ja, dat is niet erg, want ik heb mezelf gegeven wat ik nodig heb om de allerbeste moeder te zijn. En op het moment dat ik er dan ben, ben ik er ook volledig. En dan is het, mama kom je mee? En dan, dan ben ik er ook. Weet je, dan is het, werk gaat aan de kant, telefoon gaat weg, uh, ik heb mijn me gehad, dus dan ben ik er. En dat is elke avond het geval, ook op mijn mamadag en het weekend. En uh, Het mag en en zijn. En je zit nu heel erg, je kijk je naar de persoon die je nu bent. Ik wijd heel erg uit over dit onderwerp, omdat ik denk dat het gewoon echt een hele belangrijke is, waar heel veel mensen wat aan hebben. Maar je kijkt naar de persoon die je nu bent, terwijl je mag vertrouwen en verwachten dat dat zo organisch gaat allemaal, dat je daar een weg in vindt. En dat communicatie daarin heel belangrijk is. Dicht bij jezelf blijven en vooral erop vertrouwen dat het en en mag zijn. Want op het moment dat jij namelijk in die angst blijft, zul je nooit op een punt komen dat je denkt van, ja, laat ik maar gewoon kinderen krijgen. En je mag ook die waarheid shiften dat, je niet altijd, dat, het, dat het niet per definitie altijd het beste is voor een kind als je er fysiek 24 7 bent. Want als jij niet 24 7 de beste moeder kan zijn, geloof ik erin dat je er beter minder kan zijn. Maar als je er bent, dat je er fully bent. En dat dat het allerbeste is voor je kind. Maar nogmaals, dat is mijn waarheid. Hè? Daar hoef je niks mee. Dit zeg ik even uit ervaring. En dat maakt dus ook dat ik zonder schuldgevoel kan zeggen. Oké, okay, ik ben nog even een half uur weg. Zijn vriend haalt hem op. En uh, we doen dit. En, en andersom heeft zijn vriend de behoefte om ochtends te gaan sporten. Nou, dan zorg ik. ochtends zorg ik voor jullie hand. Vind ik leuk. Samen met hem ontbijten. Dus zijn vriend gaat hardlopen. Weet je, zo kun je elkaar daarin gewoon heel erg vinden. Op het moment dat je maar duidelijk je wensen aangeeft. Oké, okay, lang verhaal. Ik hoop dat je er wat mee kan. Oké, okay, gaan we door. Gaan we door. Nog drie. Oké. Okay. Hey Kim, ik voelde een tijdje dat ik mijn prijzen voor mijn fotografie mag verhogen. Maar toch durf ik het niet echt. Ik zie beren op de weg en het lukt me niet om ze weg te denken. Wat zou een mooie eerste stap zijn om het wel te gaan doen? Ik zie hem niet. Oké. Okay. Deze no brainer. En misschien ook niet waar je op zit te wachten qua antwoord, maar. Een kleinere stap zetten waar je nu de verhoging die je nu wil maken is die groot waardoor het voelt als uh, dit kan ik niet uit mijn strot krijgen dit kan ik niet ownen gaat ook niet werken daarmee ga je ook geen klanten aantrekken dus mijn tip is en ik zeg dit ook uit ervaring toen ik mijn allereerste business een aantal jaar geleden stapte ik ook in een business coaching traject toen ik die stap maakte van uh, offline naar, uh, naar online en toen zei die coach tegen mij ik denk in het eerste gesprek wat zijn je prijzen oké okay, die gaan we vanaf nu verdubbelen zei ze nou, ik chookte compleet. Ik dacht echt, jij ja, bent knettergek, gaan we niet doen, gaat niemand betalen. Heb ik dus ook niet gedaan. Ik geloof dat ik 100 euro omhoog ben gegaan en zij wilden dat ik, weet ik veel, 3, 4, 500 euro omhoog ging of zo. Dus ik heb een kleinere stap gezet die ik kan ownen. Ik, ik wil een bepaalde verhoging doen, die kon ik ownen. En vervolgens door die te ownen en te zien van oké, okay, klanten blijven binnenstromen, kon ik weer een verhoging toepassen. En daarin zijn ook geen regels. Het is niet zoals je nu een kleinere stap zet, dat je dan pas weer over een jaar een stap mag zetten. Hè? Zo werkt het niet. Daarin zijn ook echt jouw regels, jouw regels. Jij bent business owner, jij bepaalt. Maar het gaat erom wat kan ik ownen. En op het moment dat je het kunt ownen, kun je het vibrationeel uitzenden vanuit vertrouwen. En dan trek je dus ook de klanten aan die dit gewoon makkelijk gaan betalen. Um, reactie van jou. Zou ik kunnen doen, maar ergens denk ik ook kap met dat getrut. Ergens zit er een angst op dat ik dan geen klanten krijg. Het heeft mij bijna twee jaar geduurd om op regelmatig basis klanten te krijgen en dan... Uh, Ergens bang dat de aanvragen af zullen nemen. Ja, dat snap ik. Ik bedoel, dat herken ik. Ik had al zes jaar continu klanten. Um, en ik had de eerste twee jaar heb ik ook gestrukkeld. Vervolgens had ik toen vier jaar zeg maar, continu klanten. En ik dacht ook, nou als ik dat nu ga doen wat jij voorstelt, business coach. Dan ben ik zo mijn klanten kwijt. Dus ik herken precies wat je zegt. En daarom heb ik dus een kleinere stap gezet die ik wel kan ownen. Maar ook dat moet wel goed voor jou voelen. Je zou ook tegen jezelf kunnen zeggen, oké okay, ik zet een kleinere stap wat ik nu wel kan ownen. En ik sta mezelf toe om dat bijvoorbeeld volgende week alweer hoger te laten zijn. Of volgende maand. Dus het mag ook echt in die stapjes. Het hoeft niet een jaar te duren voor je weer een vervolgstap zet. Op het moment dat je merkt, het voelt echt onvervullend. Ik doe een kleine verhoging en het voelt niet goed. Nou, dan weet je, ik mag nog een stapje hoger. Want het klopt energetisch niet. Oké? Okay. Oké, okay. I hope that helps. Even kijken. Oké, okay, volgende. Hé, hey, lieve Kim. Ik heb de laatste twee weken last van een opgeblazen buik. En dat vind ik heel vervelend. Ik merk dat het me niet lukt om mijn gedachten te shiften... Um, en dit zijn twee onderdelen waar ik mee struggle. Omdat mijn buik onderdeel is van mijn lichaam kan ik er niet omheen. Ik kom mijn buik steeds tegen. En twee is, ik ben zo gefocust met me er niet op moet focussen dat ik alleen maar focus op mijn opgeblazen buik. Oké, okay. ik ben ook heel nieuwsgierig hoe jij erover denkt. De meeste mensen een opgeblazen buik toewijden aan bepaalde voeding of stress. Denk jij ook dat dit de oorzaak is? Of is het iets wat ik gemanifesteerd heb door langere tijd niet in te zijn? Ja, mooie vraag. Uh, ik denk dat dat sowieso dat stress... Um en niet in alignment zijn dat dat ook uh, zeg maar hand in hand gaat. Maar ik kan dus uit ervaring ook weer delen. Ik heb heel erg lang last gehad van een opgeblazen buik. Heel erg, heel, heel, heel erg lang en heel extreem. Namelijk zo erg dat op het moment dat ik um, niet verbloemde met hele wijde kleding, dat het echt leek of dat ik zwanger was. Heel heftig was dat. En heel veel buikpijn ook, Het deed ook heel veel pijn. En um, wat ik toen heb gedaan uiteindelijk, um, in eerste instantie voelde ik, en dat was mijn pad van de op dat moment, ik wil laten kijken naar mijn voeding. Dus ik heb een voedingstest gedaan toen bij een kliniek in Veldhoven. Daar kwam van alles uit en het grootste ding was een overgevoeligheid voor melkproducten. Dus ik ben daar toen mee gestopt een hele tijd en dat deed me heel erg goed. Dus na een maand, ik ben, dat heeft wel even geduurd, na een maand zag ik pas de eerste resultaten. Is dat dus gestopt, die opgeblazen. En dat heb ik toen jaren volgehouden, dat die melkproducten niet eten. En toen uiteindelijk kom ik op een punt en ik dacht van ja, en nu ben ik er klaar mee en nu wil ik wel alles eten. En mijn mentale stuk, hè, de, de, de mindset shift was toen zo groot dat ik op een punt was. Ik dacht nou, ik ga dat nu langzaam opbouwen en ik vertrouw erop dat als ik dat langzaam opbouw dat ik op een punt kom dat ik wel alles kan eten en dat het goed gaat met mijn buik. Dat is natuurlijk precies wat er gebeurde. Dus uh, nu ben ik op een punt dat ik weer alles kan eten en dat alles goed gaat. En dat is ook, de focus is volledig van die buik af. Dus het is ook geen issue meer. Want hoe meer je erop focust, hoe erger het wordt. Ja, dat lijkt me heel logisch. Je weet het ook, je wil het niet horen, maar je weet het wel. Daarnaast geloof ik dus echt heel erg in de relatie tussen stress en... Um, want dat was ook hè, stress. Hoe veel meer je erop focust, hoe meer negatief je erop focust, hoe meer stress je hebt. Dus het gaat echt hand in hand. Waardoor dat zeker dus een uh, hele negatieve invloed kan hebben. Dus de conclusie is niet uh, een voedseltest gaan doen of wat dan ook. Conclusie is: wat voel jij dat jij nodig hebt om hier vanaf te komen? Wat is jouw waarheid? Wat jou gaat helpen om hier een shift in te kunnen maken. En toen gaf jij nog aan. Bij mij is het zeker niet zo erg dat het lijkt alsof ik zwanger ben. Um, ik maak het in mijn hoofd vaak groter dan het is. Dan denk ik dat de hele wereld het ziet. En dat is natuurlijk onzin. Bedankt dat je een stukje van jouw ervaring omtrent dit onderwerp deelt. Ik ga erover nadenken of dit ook voor mij een weg is. Oké. Okay. Nou en daarnaast wil ik vooral, uh, hoop ik vooral dat je gaat nadenken over. Wat is mijn waarheid omtrent uh, dit kunnen shiften? Hè? Wat heb jij nodig? Wat voelt voor jou goed uh, om ervoor te zorgen dat... Jij dit niet meer ervaart, dat je die focus er niet meer zo op hebt. En misschien wel iets heel tastbaars, zoals bijvoorbeeld ik zei, we gaan een voedingstest laten doen. Misschien is het wel iets anders wat jij denkt dat je zou kunnen helpen. Er is geen goede fout, hè? en dit werkt niet voor iedereen, maar het was mijn waarheid dat. En omdat het mijn waarheid was, hielp het ook. Zo mag je dit zien. Oké. Okay. En dan de laatste. heel lieve Kim, ik ervaar een verscheurtijd En waar dat volgens mij vaak verstand versus hart is, is dit er eentje van hart om hart. Zo'n drie jaar geleden begon ik met mijn digital nomad bestaan. Na jaren van zoeken had ik het eindelijk gevonden... En man, wat was ik gelukkig. Ondertussen ontstond mijn nieuwe droom. Voor onbepaalde tijd in een busje met een hond door Europa reizen. Ik werkte met de pleuris. De hond en het busje kwamen maar Toen ging ik per ongeluk samenwonen. <lacht> dat is ook een beetje mijn verhaal. Wat grappig. Ik zou drie dagen bij een vriend crashen om de laatste dingen aan mijn busje te schilderen. En ik ben niet meer weggegaan. Ik voelde toen al op een dieper niveau dat hij en ik nu samen mogen zijn. Ik twijfel eerst of ik niet mezelf en mijn geluk zou beteren, Maar dat is volgens mij niet het geval. En dat gevoel dat het goed is, is alleen maar versterkt. Maar het leven dat hierbij komt kijken valt me zwaar. Het leven in Nederland voelt voor mij altijd onweinig, onnatuurlijk en taai. Ik ben niet voor iets weggegaan. terwijl ik hier na anderhalf jaar een prima leventje heb opgebouwd. Ja, en dat is het hè. Prima is niet goed genoeg. Verlangt mijn ziel nog altijd met een continu aanwezig gevoel naar reizen, de grens over avontuur. Ik snap je helemaal. Uiteraard zie ik hier heel duidelijk het en-en, liefde en vrijheid. Dan reis ik ook nog wel, maar het is anders. En ik merk dat ik mijn geluk niet in Nederland vind, maar wel bij mijn vriend. Ik gun mezelf de alle tijd, want ik wil het hier ook heel graag vinden. Maar als ik diep naar binnen kijk, voel ik wel dat dit een stukje aard van het beestje is wat niet met de tijd zal veranderen. Heb je advies? Ja, heb ik. Um, nou, ik vroeg ten eerste, kun je met hem praten en tot een compromis komen? Uh, Daarom deelde ik een stuk voor mezelf. En ik herken dit heel erg, want uh, het had niet heel anders moeten lopen. En ik denk dat ik nu in een ander land zou wonen... Um, ik had alle dating apps afgezworen, ik had heel veel jaren gedate. ik had alles verwijderd en toen wilde ik de laatste app verwijderen en ik had al um, een, um, uh, nou, niet de reis geboekt, maar ik had wel afspraken gemaakt om een half jaar naar Australië te gaan en toen weet ik nog dat er iets van een, een ding knipperde op die laatste app die ik wilde verwijderen, dus ik keek nog eventjes en dat was een, een bericht van Sevrien. Ja, en toen uh, was ik eerst helemaal niet geïnteresseerd en toen had ik zoiets van, ja, weet je wat, ik ga toch uh, een half jaar naar Australië, dus whatever. Hè? For the time being, uh, ik, prima als ik nog uh, iemand ontmoet waar ik wat lol mee kan hebben, maar een serieuze relatie moet voor mij niet. Nou, uiteindelijk, en voor die eerste date het ook twee of drie keer afgezegd, uiteindelijk toch die keuze gemaakt. Nou, het klikte dan heel erg, we bleven afspreken. Oh, en ineens denk je, shit, <laughs> het is toch wel heel erg leuk. Um, maar ik voelde toen ook, oké, okay, ik ga wel op reis nu. Dus we hebben toen een compromis gesloten. Hij wilde niet dat ik ging. Um, ik werd, de reden dat ik voor Australië koos toen was, omdat het voor mij veilig voelde. Ik wilde au pair gaan worden omdat ik anders het uh, te, te spannend vond om alleen te doen. Dus ik dacht, oké, okay, dat is ook niet de juiste intentie. Wat wil ik dan? Compromis, 2,5 maand Bali. Nou, dat heb ik toen gedaan. Toen kwam ik terug, ik ben ik in een zwart gat gevallen. En uh, toen voelde ik ook van, oké, okay, ik wil bij jou zijn. Maar ik wil ook niet hier wonen. Dus heel lang is het een, een, een enorm spanningsveld geweest. Ook op een punt dat wij dachten van, we kunnen een relatie beter beëindigen. Nou, wat ik toen heb gedaan is dat ik wel voelde van, voor ik de stap maak om te emigreren, wil ik wel die reis naar binnen maken. Uh, en dat is hoe mijn verhaal begint, ook met de wet van aantrekking. Dat ik wist van, oké, okay, het geluk wat ik zoek zit in mij en het zit hem niet in de externe omstandigheden. Die wilde ik, dat was een hoofdconcept, die wilde ik gaan voelen voordat ik dat de stap zet om te gaan emigreren. Nou, die reis ben ik toen gaan maken en echt tot de conclusie gekomen van, oké, okay, het is... Het zit hem echt niet in, in, in het buitenland, maar dat fijne gevoel en weg willen zijn in dat avontuur en, en dat zit er wel nog altijd. Dus wat hebben we toen gedaan? Toen heb ik met zijn vriend in eerste instantie afgesproken, want hij wil heel graag hier zetten en kinderen en dat allemaal. Dus oké, okay, ik wil a eerst nog een paar reizen maken voor we kinderen beginnen. En vervolgens wil ik met mijn werk nog steeds uh, twee keer per jaar bijvoorbeeld naar Bali kunnen gaan, een retreat organiseren. Uh, en dat moet gewoon kunnen, dat moeten we ook kunnen regelen met kinderen. Dat was helemaal oké. Okay. Ja, dus we kregen jullie aan en ik merkte dat het verlangen voor mij bleef om uh, dat... Ja, ik ga nu even mijn eigen verhaal delen, hopelijk helpt het. Dat, dat bleef, dus toen uh, heb ik dat ook vaker uitgesproken en uh, ik merkte aan hem, door dingen die ook gebeurd zijn, dat hij ook steeds meer uh, op een punt kwam, dat hij wel ook zag um, dat het NN kan zijn. En na heel veel gesprekken te hebben gehoord zijn wij toen tot een punt gekomen, tot een, een compromis gekomen van Waar we allebei blij van worden. De zomers, dus de, de, de grootste periode van het jaar, de zomer, lente, brengen we hier in Nederland door. En vervolgens gaan we de komende jaren op zoek naar een uh, investeringspand in het buitenland. En uh, gaan we de winters in het, in het buitenland in een warm land doorbrengen. En zo is het. En, en hij heeft vooral ook dat hij heel erg met familie nog uh, hier wil zijn. En ik heb daar wat, ja, ik heb minder moeite mee. Dus de, daarin zijn we wat anders, maar dat is oké. Okay. Dus dat is een beetje hoe wij elkaar hebben gevonden daarin, waardoor het voor mij aan en, en kan zijn. En voor mij is het vooral lekker warmte en buiten kunnen zijn. En dat kan ik dan hier in Nederland. En in de winter zou ik dat dan ergens anders kunnen. En hoe dat precies vorm gaat krijgen, weet ik niet. Maar we vinden daar wel een weg en dat doet ook niet per se deze winter al. Conclusie van het verhaal is niet dit moet het zijn, maar meer praat eens met hem. Kun je niet tot een compromis komen. Misschien wil hij. Um, in de kern wel dezelfde dingen en uiten die zich op een andere manier en 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 kun je tot een NN verhaal komen en ik geloof altijd dat als het echt klopt en en jullie twee men to be zijn dan komt er een oplossing 100% nou reactie van jou is dankjewel voor je antwoord Kim uh, ik kan er wel met hem over praten en ik ben dan ook super eerlijk maar tot een compromis komen is dat op heden niet gelukt deels speelt mee dat hij het moeilijk vindt om te horen dat ik weg wil terwijl hij juist gehecht is en wat hij uh, hier heeft opgebouwd Onder andere het huis bijvoorbeeld, gisteren heb ik met hem weer gevraagd en was zijn reactie in eerste instantie nee, helemaal geen behoefte aan. Maar toen ik je antwoord voorlas, ging hem wel iets dagen en zei hij dat ik dit op een ander moment wel weer eens kon aanhalen. Dus er is hoop. Heel ja, erg bedankt, dacht ik, oké, okay, nou dan heeft het wel iets geholpen. Maar voor het zover is, woon ik hier in een land waar ik me niet thuis voel, waar ik niet kan aarden. Hoe ga jij daarmee om? Heb je nog tips hoe ik me samen hier uh, net zo ultiem happy kan voelen? Oké, okay, nou wat ik wel hierin merk, is wat jij zegt hè. Um, wat, wat ik, ik ergens iets voel, dus jij, jij mag even bepalen, klopt dit of klopt dit niet. Nu is het wel zo dat jij heel erg aanpast naar wat hij wil. Hij wil hier blijven. En dat is dus ook wat jullie doen. Ik ben in onze relatie op een punt gekomen dat ik zei, en daar ook echt heel sterk in stond, omdat ik dat echt meende, ik wil echt wat anders. En als dat niet gebeurt, dan weet ik niet of ik deze relatie wil behouden. Ook al hou ik heel veel van hem en is het top, en ook al hadden we al Julian. Ik moet daarin ook aan mijn eigen geluk denken. En dat bleef spelen, zeg maar. En um, het, het, Daarin zeg dus ik niet van je moet met iets gaan dreigen of zo. Want het was allemaal gebaseerd op, op de, echt echte stuk. Ik voelde dat echt zo. Maar wel, nu is het zo. Jij danst naar zijn pijpen. Hij bepaalt. Hij is dominant. Wat hij wil gebeurt. Jij blijft. En dit is geen compromis. Dus misschien mag jij daarin ook wat sterker voor jezelf opkomen. En ik geloof erin namelijk dat echte liefde ook is... Dat die ander een stukje naar jou toe beweegt. Op het moment die ziet dat jij niet ultiem gelukkig bent. Dat is ook liefde. Dus. Hoe ga ik dit verwoorden? Doe dit vanuit overvloed. Kijk eens hoe dit met jou resoneert. Of het met je resoneert. En welke stappen vanuit overvloed jij daarin zou kunnen zetten. Oké, okay, daar ga ik hem bij laten. Want anders ga ik dingen zeggen die... Ja. Oké. Okay. Oké, okay. daar waren ze. Dan ga ik nu kijken naar de reacties. Als er nog iemand is die een vraag heeft, roep dan even ik, want dan weet ik dat er nog wat aankomt. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Oké, okay, voor de thermostaat, even kijken of ik je goed snap. Dus um, ik schrijf dan op waar ik nu sta, omzet plus kosten, zakelijk en privé, hoe het nu is. En dan ga ik een stap beter voor mij dus omhoog opschrijven die ik wel kan geloven. En dit herhaal je elke uh, zoveel tijd je weer tegen die thermostaat aanloopt. Nou ja, niet alleen als je er tegenaan loopt, maar ook gewoon op andere momenten als je je goed voelt, mag je daar naartoe. Ja, dat is een eerste stap, absoluut. Ja, dat heb je goed begrepen. Uh, even kijken. De volgende vraag. Spijker op zijn kop. Dat wordt 100%, zo ik ik inderdaad bang om daarin meer voor mezelf op te komen. Je hebt helemaal gelijk. Dank je wel. Super fijne reactie. Dank je wel voor je reactie. Als het gaat om zelf wel of niet willen blijven in deze baan en deze keuze maken, speelt mijn vraag. Hoe krijg ik duidelijk over waar de grens is tussen. Ik heb hier iets te leren. En als ik wegga, loop ik weg van die groei. Nee, zo zie ik het niet. Uh, persoonlijk, zo zie ik het niet. Als iets niet goed voelt, mag je daar ook uitstappen. Nee, nee zo, zo zie ik het niet. Als je ergens niet blij van wordt, mag je daar echt uitstappen. Het is niet zo dat je daar maar moet blijven omdat je er zoveel van moet leren, nee. Dat is persoonlijk, maar zo zie ik dat niet. Uh, online werken zou voor mij schaalbaar zijn, alleen kost me dat veel energie. En waarom kost je dat veel energie? Waarom Heb je dat al geprobeerd of waar baseer je dat op? Ik moet online werken en toch energie behouden of is dit niet mijn pad? Nou, het is meer de vraag wat maakt dat het je energie kost? Maar als het je energie kost, dan is het niet je pad. En dan denk ik niet dat het online werken niet je pad is, maar dat de manier waarop je het nu aanpakt niet je pad is. Dat het dat vooral is. Want er zijn heel veel verschillende manieren online waarop je dit zou kunnen aanvliegen. Ik ben via het UWV afgekeurd. Ze zeggen dat ik 20 uur kan werken en als ik uitval door buik ben, krijg ik doorbetaald zonder dat het werkje even daar kosten aan heeft. Door nu een werkgever te zoeken waarbij ik 20 uur uh, kan werken, is het voor mij het pad van de minste weerstand? Hoe kan ik geloven dat ik een superleuke baan van 20 uur kan vinden en mijn verlangen waar kan maken? Waarom zou je het niet geloven? Ik bedoel, dat is, dat is meteen iets wat in mij opkomt. Waarom zou dat niet lukken? Waarom ga je ervan uit dat het niet lukt? Ik bedoel, ga er eens vanuit dat het wel lukt. Uh, ik heb filmpjes gemaakt voor klanten. Dan is er geen interactie en voelt het als alleen zenden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dan is het gewoon dat jij daar nog in mag groeien. En dat je ook je klanten mag opvoeden daarin. En dat bedoel ik niet, ja, dat klinkt heel uh, negatief, maar dat bedoel ik heel positief. Um, dat je ook heel duidelijk mag maken wat hen, hun verantwoordelijkheid is in dit hele stuk. En op het moment dat ze die niet pakken, dat ze dan ook geen resultaat gaan behalen. Zoiets. Want dat is een hele belangrijke. Toen ik net begon online, had ik een online community. En daarom was met momenten ook... Dat ik een live Q&A deed dat er echt nul respons was. Het is er een punt geweest dat ik live ben gegaan. Dat ik heb gezegd van jongens op deze manier hoeft het voor mij niet meer. Ik heb het idee dat het inrichtingsverkeer is. Dat ik aan het trekken ben aan een dood paard. Op het moment dat alles goed gaat je hebt geen vragen. Helemaal top. Ik zeg maar ik geloof er helemaal niks van. En jullie nemen nu niet je eigen verantwoordelijkheid. Om daarin je vraag te stellen. Om je te laten zien. Om te laten weten waar ik je optie mee kan helpen. En als je dat niet doet kan ik je ook niet helpen. En vanaf dat moment is er enorm veel geshift. Ik heb geleerd hoe ik uh, dit op een manier moest aanpakken dat ik echt de verantwoordelijkheid bij de klant kon leggen en een leider kon zijn voor mijn community. En meteen ook um, je, ja, je, je voedt klanten op uh, dat zij uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor een resultaat. En dat is super belangrijk als je überhaupt als je met mensen werkt, maar al helemaal als je online werkt. Dus ik denk gewoon dat jij nu een ervaring hebt waarbij het nog niet stroomde, maar dat het niet per definitie betekent dat dit niet, dat dit niet iets voor je is. Wanneer de weg naar mijn ondernemersdoel ver weg lijkt, dan vind ik het lastig om het vertrouwen te hebben om door te zetten. Heb je een tip? Ja, het doel kleiner maken. Het klinkt misschien echt super simpel, maar dit is het ook. Het doel kleiner maken, want anders dan uh, kun je het niet geloven. Als je het niet kunt geloven, dan, dan kun je ook niet die succesresultaten boeken. Trek je het niet aan en dan wordt het een ver van je bedshow en niet vervullend. Dus kleiner maken. Ik vraag even zijn vriend of die even de deur open kan maken. Ja, oké, okay, top. Uh, heb je tips bij een rouwproces? Mijn vader is recent overleven, ik ben nu zo vaak moe. Ja, uh, die emoties. ja het klinkt ook wel zo stom, maar de emoties al laten zijn. Je bent moe en dat is ook helemaal oké. Okay. Laat de emoties al zijn, dit moet er gewoon uit nu. Ja, mezelf die vermoeidheid gunnen, precies dat, ja. Oké, okay, laat even dus weten. We zijn al ruim een uur bezig. Laat even weten door ik te sturen als je nog een vraag hebt. Anders gaan we afronden. Want het is ook lekkerder voor de mensen die het kunnen terugkijken. Dat ze niet uh, naar een, uh, een ellenlange Q&A zitten te luisteren. Dus laat even weten als je nog een vraag hebt. Anders gaan we afsluiten. Oké, okay. je vroeg me in je reactie of de keuze uh, me dichter bij mijn doel brengt. Ik zie dat niet direct, wel dat ik uiteraard overal wat van kan leren. Um, uiteraard overal wat van kan, ook van hen. Dus in die zin, ja, maar niet direct. Hoe direct moet ik het zien? Nou, als je het niet direct voelt, zou het voor mij een nee, mij een nee zijn. Op jouw vraag. Dus dat betekent, als het niet resoneert, niet doen. Dankjewel Kim voor het beantwoorden van de vraag. Ik heb nog niet duidelijk... Hoe het en-en en kan zijn, zou je nog iets uh, uitgebreider, want ik weet even niet meer wat jouw vraag was, zou je even heel kort kunnen schetsen um, wat de situatie is, alsjeblieft. Veel bevestiging weer, altijd super fijn om te horen. Uh, verdriet en, en positiviteit. Oh, dat ja, verdriet en positiviteit voor het manifesteren. Nou, dat het dat en-en het en kan zijn. Dat, dat je hem en door het rouwproces kan gaan en het verdriet kan voelen, maar dat je daarnaast ook kan mooie dingen voor mezelf aan. Zo is het NN. En -en. Dat je dat je, en je op dat moment niet lekker kan voelen, maar dat je niet compleet negatief moet zijn. Dat je ook gewoon weet van ik moet er gewoon even doorheen en er komen weer mooie dingen voor me aan, want things are always working out for me. Dus het komt wel goed. Dat bedoel ik met NN. Komt het pad van de minste weerstand nog in de modules? Um, het pad van de minste weerstand zit heel uh, duidelijk in uh, Law of Attraction Mastery. En het pad van de minste weerstand is uh, trouwens ook iets wat ik benoem in, uh, in Self-Love Mastery. Je zit wel ook heel duidelijk in Lower Mastery. Maar um, wat is het pad van de minste weerstand? Is datgene wat het beste voelt voor jou. Even heel simpel uitgelegd. Hetgene wat het beste voelt voor jou is het pad van de minste weerstand. Oké, okay, super fijn. Dankjewel, dankjewel. Heel veel dankjewel. Oké, okay, toppers. Dan gaan we hem afronden. Dan wil ik jullie ook mega bedanken voor het live aanwezig zijn. Je goede vragen. De interactie ook. Het reageren op elkaar. As always, super dankjewel. Ook weer morgen. Successen delen. Verplicht hè? <laughs> zeg even een kniphoog. Succes Friday, deel je succes om jezelf te laten zien wat er goed gaat, welke stappen je hebt gezet en om een ander te inspireren. Want dit doet zoveel ook met de community. En ook hier en weer, hè? verbreder. Ook als je nieuw bent, pak je de plek in deze community. Pak je verantwoordelijkheid ook. Als jij ergens mee zit, help, vraag om hulp. Als je een vraag hebt, zeg maar, stel die. Want er zijn zoveel mensen in deze groep die je kunnen helpen vanuit ervaring, vanuit liefde. Uh, die al verder zijn, vraag, vraag, vraag. Pak je plek, help ook als een ander dat nodig heeft. En zo ga je er team alles uithalen. Ja, mooi. Dankjewel. 11-11. Oh, dat is een mooie. Daar gaan we weer afronden. 11-11. Dankjewel. je <lacht> dankjewel voor het kijken. Voor het live aanwezig. En ook als je terugkijkt, super fijn dat je dit nog doet. Ik spreek je volgende week, donderdag weer live. Als de baby zich nog niet aanlieft, wat ik niet verwacht, dan ben ik de volgende week. Hele fijne dag. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.